0: Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad y propiedad exclusiva de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento de Pántico Studios ni Smart Studio.
1: Muchachos de mi vida y de mi corazón, bienvenidos una vez más a este, su podcast favorito, porque este... Tiene que ser su podcast favorito. Muchachos, ¿cómo están? Magicenteno, cuéntamelo.
2: Cuéntamelo. ¿Te lo cuento? Por Bye. favor. Pues bien, todo, todo bien, todo bien. ¿Y ustedes qué tal? La verdad es que pues un, pa- un poco cansada, pero todo bien.
1: ¿Por qué estás cansada, manita?
2: Pues me he dormido muy tarde, muchachos. Y no entiendo cómo. por qué. No, 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 no. no. Bueno, no, 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 no. No por ese motivo, pero sí me he dormido un poco tarde. Pero ha sido como por diferentes circunstancias diario. Ha de ser, ha de ser.
1: Pero,
2: pero sí, o sea, está está, está, simplemente estoy cansada.
1: No, no, No quiero saber esas circunstancias, manita, porque. No quiero meterme en la vida privada de la gente. Toñito, ¿tú cómo estás?
0: Yo estoy muy emocionado de estar nuevamente con todos nuestros amigos. Ay, me siento como Talina Fernández. (risa) Ay, mi Talina Fernández. ¿Cómo están todos?
2: No, Ah, muy contento, contento
0: porque siempre me pone muy de buenas eh, venir a hacer este H Podcast para todos nuestros escuchas. Me ponen muy de buenas y sobre todo el tema del día de hoy. Estoy muy a gusto.
1: Muy bien, pero pues antes de arrancar con el tema del día de hoy, muchachos, ¿qué les parece? Si sí, comenzamos con nuestras bonitas recomendaciones, que esa sección de verdad no tienen idea cómo me gusta, cada vez me gusta más. Vallis,
0: ¿qué nos vas y cómo a recomendar? A la gente, ¿no? Sí.
2: Lo que yo tengo para recomendarles a ustedes es una mercancía. ¿Por qué? Porque la verdad es que si ustedes se ponen Anda, a checar, cabrón, a ver. ¿eh? ¿eh? y no es mía, nah. si ustedes se ponen a revisar como algunas de mis redes sociales se darán cuenta que de pronto tengo gorras, sudaderas, playeras o muchos accesorios de la misma marca. La marca es de una amiga y que por ahí en los programas anteriores también se ha mencionado, que es Alice Emerson. Eh, la verdad es que sus productos son muy buenos, tienen un estilo muy bueno. Eh, si quieren buscar como su mercancía, se llama Kilgomita Merch. La verdad es que, pues yo lo recomiendo para más chavitos. Qué
1: bonito nombre. Sí. ¿Kilgomita ¿Kil eh? Merch?
2: Sí. Lo que pasa es que ustedes no, no saben, pero eh, a Alice Emerson la pueden encontrar como Kilgomita en, en Instagram. Entonces, así es conocida en Instagram, en sus redes. Porque pues le gustan mucho las gomitas, básicamente. Ok. Entonces, la verdad es que empezó... ¡Yujú!
1: Es de mi equipo. (ríe)
2: Empezó a emprender como en esta onda de sacar su mercancía, pero todos los diseños, los dibujitos, eh, los estampados son hechos o por ella o por otros artistas que colaboran con ella. Entre ellos también está Calarraza, que es una tatuadora bastante conocida, que también hizo participación con ella. Entonces, por ahí van a encontrar ropa de muy buen estilo y de buena calidad. Entonces, eso yo lo recomiendo. ¿Por qué? Porque pues sí nos vestimos de calidad, muchachos. ¿A poco no?
1: ¿Y los costos?
2: Los costos no se me hacen, la verdad es que no se me hacen elevados, eh, Supongo que varía, depende del del artículo. Es que, bueno, más bien varía, depende del artículo, porque desde ahí puedes encontrar desde gorras, gorros para el frío, sudaderas, playeras e incluso tazas. Eh, Y tiene como, como su característica de sus logos son una calaverita. La calaverita puede estar tocando la batería o haciendo alguna actividad, pero es como... el el personaje de su marca, pues. Entonces, la verdad...
1: El distintivo ah, como tal.
2: Sí, está está bien chido. Y si tiene la oportunidad de comprarle algo, tiene unas megatazas para tomar café para esos adictos al café que están de lujo.
0: Ok, muchísimas gracias. Oye, ¿sabes qué es lo que más me, me parece importante de tu recomendación? ¿Qué? Que eh, sí me parece que como, como H Podcast eh, es nuestra labor la de ayudar o por lo menos estimular el consumo interno. Es decir, que la gente consuma lo local, ¿no? Porque muchas veces tenemos la falsa creencia de que lo que está hecho en México no está bien hecho. Pero no, hay cosas que sí, la verdad es que Eh, O sea, vamos a ser realistas. Hay cosas que están ni para el perro, pero sí hay muchas cosas más que son las mayores, las más, que están muy bien hechas y que valen muchísimo la pena. Entonces, eh, ahorita que que te preguntaba, Carlitos, el precio, por un lado yo decía, híjole, sí, no estamos en un momento como para eh, gastar en en artículos de, de primera necesidad como ropa, no estamos como para gastar mucho. Pero por otro lado yo pensaba, ¿sabes qué? Lo que cueste. O sea, hay que apoyar las artesanías mexicanas, hay que apoyarlas. Lo que que vende esta chica me parece que podría entrar en ese ramo de la artesanía y... O vaya,
1: no sé. Sí, sí, sí. Sabes, estoy completamente de acuerdo contigo, Toñito, pero el problema es que yo no no estoy... Yo yo no puedo decir que lo que cueste. Te voy a poner un ejemplo. No sé si tú estabas en aquella ocasión. Hace muchos años fue a Casa de Cultura un, un señor que tenía, si no me equivoco, su hija enferma, no me acuerdo si en el hospital, pero el chiste es que él vendía gelatinas para recuperar, bueno, para, para sacar dinero para las medicinas de su hija. Entonces, mi mamá, que teníamos ensayo de, de TAC en aquel momento, cuando fue el señor, mi mamá compró gelatina y nos dijo a todos que compráramos para apoyar. Y todos compramos gelatinas. Eran unas gelatinas que no estaban baratas.
0: Sí, lo eh, recuerdo. Costaban...
1: María. En aquel entonces, no me acuerdo, tú te acordarás, creo que 13, 15 pesos, pero estamos hablando de hace más de cinco años. Sí. Y eran unos vasos medios grandecitos. Uh-huh. Eran las gelatinas más horribles que yo había comido en la historia, ¿no? Y dices, ok, sí, estoy apoyando, sí, qué buena onda, pero tampoco me quieras ver la cara. Esas gelatinas, de verdad, yo creo que las, las rebajó con agua y más agua y más agua y no sabían a nada, ¿no? Entonces... Uno entiende el apoyo, pero, te, pero también que no, no te pases de lanza. Ofréceme un producto que que, que que vale la pena, porque si le vas a invertir, está bien. Sí, claro. Compra, compra una gorra que no uh-huh. se te va a romper el bordado a la primera. Entonces está bien, no? Claro. Cuánto, cuánto pagamos por una gorra, Juan Antonio? Hace muchos años que sabrá Dios cómo acabó sí, esa gorra. Claro. Pero a lo que quiero llegar es a eso, que no te quieran ver la cara, porque de pronto
2: hay ropa que es te que venden. Me, me, me parece. Uh-huh.
0: Me parece que estás como... O, o sea, sí, entiendo perfectamente el punto, pero me parece que es entrar en un tema aparte. O sea, francamente, yo dos, tal vez tres veces, sí le compro una gelatina a ese señor por apoyar. Pero ya una cuarta sí la pienso porque, francamente, su mercancía no, no, no vale la pena. ¿no? Entonces, por ese lado, por apoyar, porque está en una situación complicada y, y, y de salud y lo que quieras, apoyas. Pero... Creo que este no es el caso, porque estamos hablando de mercancía, eh, pues que vale la pena, ¿no?
1: Pero sabes qué pasa, por ejemplo, de pronto, no voy a hablar de, de marcas como tal, pero puedes encontrar ropa, pues, de, de, de marcas importantes con nombre de mujer, <risa> de cuatro letras, que, este, la verdad es que la ropa a mí no me parece de la mejor calidad. ¿No? Entonces, y es ropa carísima que la compras y se te desbarata bien rápido, se, se adelgaza luego, luego las costuras no están bien terminadas y se te van descosiendo. Y entonces dices, oye, ¿no te estoy pagando un pantalón en 100 pesos?
2: Sí, claro.
1: Para que de pronto te vendan ese tipo de calidad, ¿no? Claro. Entonces, a eso me refiero. En el caso del señor, por ayudarlo entiendo y dices, bueno, va, está bien. Pero, pero ¿cuántas veces...? No no llegas a un restaurante maravilloso y a la hora de la hora la comida no es buena, ¿no? Entonces dices, pues no vuelvo a comprar aquí, sí, claro. por muy local que sea.
0: Pero miren, resumidas cuentas, entren al sitio de esta marca. Repítenos la marca, maíz por favor.
2: Es Kilgomita Merch. Kilgomita Merch.
0: Gilgomita
1: merch Y la verdad es que sí he visto algo de, de, de lo que tú utilizas y todo. Y está, por lo menos el diseño está bien padre.
0: Sí, la
2: Oye, verdad. Y su tienda sí. la
0: tienen aquí en Iskali.
2: Eh, no, tienes que, los, a domicilio, ajá, tienes que hacer el pedido con ella y te manda ya sea los paquetes a domicilio o en algún caso se queda de ver contigo y te las entrega ah, eh, pero casi siempre son a domicilio. Yo creo que las, las entregas personales son más bien con gente como de confianza, no vas a ir andando por la vida y con todo el mundo, ¿verdad? claro, claro. Este, Por seguridad, entonces... Pues sí, eh, te envía tus paquetes y todo y la verdad es que, pues a mí me gustan mucho incluso hasta en esta época que aún tenemos que seguirnos cuidando. Este, ella también tiene diseños de cubrebocas, entonces. Ah, qué padre.
1: Los cubrebocas llegaron para
0: quedarse, muchachos. Sí, para siempre. Y cállate, hay unos diseños bien bonitos. <risa> ¿Tú qué nos vas a recomendar, Juan Antonio? Oye, pues nada más decir que si me lo recomiendo a la maíz, Sí voy a entrar a su página, porque si sí lo que sale cada quien la maíz, luego sí, luego sí tiene buen gusto para vestir. Sí. Luego no. Luego sí, pero luego no. Ah, yo tengo todo el buen <risa> estilo. A mí me gusta
1: mucho su look de vagabundo neoyorquino. Está bien chido. Hace mucho que no se viste como vagabundo neoyorquino.
2: Incluso cuando me visto así con mis pantalones rotos y así Y mis sacos, porque además es pantalón así de vago Pero Ajá. mi saquito bien formalito y bien bien nice Sí parezco vagabundo de esos de, de Nueva York Así que nada más me falta el carrito del supermercado, muchachos La verdad es que me aplaudo mi estilo
0: Sí, yo también te lo aplaudo, Mayis <risa> <Okay. risa> Bueno, oigan, voy con mi recomendación Ajá Déjame respirar profundo porque mi recommendation de hoy es una película que francamente a mí me encanta. Eh, La película se estrenó en México en 2001. Eh, En realidad se estrenó en el resto del mundo en el año 2000. Se llama El Tren de la Vida. No sé si ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver esta película, pero a mí me parece fantástica. La película se llama El Tren de la Vida. Afortunadamente la pueden encontrar en YouTube gratis y subtitulada al español cosa que a mí me encanta eh, y bueno, ¿de qué va? Eh, bueno, es una película dirigida por un señor de nombre Radu Mihaileanu. espero haberlo pronunciado por lo menos decentemente y lo que más me gusta es la música de esta película que es, está a cargo de Goran Bregovic que es un serbio yugoslavo músico, compositor, arreglista y bueno, muy muy muy, muy talentoso ¿Y de qué va la película? Pues básicamente es una comunidad judía, estamos hablando de eh, plena Segunda Guerra Mundial, una comunidad judía que no recuerdo si en la película se especifica de qué parte es, eh, eh, es la comunidad, pero lo que recuerdo sí es que es Europa Central. Entonces, esta comunidad pues básicamente decide huir del de, de régimen nazi, ¿no? Por, por las consecuencias que puede tener obviamente por ser judíos y deciden raptar un tren y hacerse pasar por prisioneros judíos y además por soldados alemanes. O sea, la intención, la idea es que van a huir de su pueblo, pero como si fueran fueran en un tren eh, ya arrestado. ¿Me explico? Entonces, eh, está padrísima la película. No me queda muy claro cuál es la diferencia entre comedia... eh, dramática y drama cómico, pero eh, según entiendo el género es como por ahí, por, por ahí va, o sea vaya. Lo que ocurre en la película no es nada sencillo, no es una historia sencilla. De hecho tiene un final que no voy a, a comentar, pues obviamente para que la gente lo vea, pero no es un final muy agradable y sin embargo casi toda la película te la pasas botado de la risa por la forma en que se trata el tema, ¿no? Entonces Eh, Pues ahí está mi recomendación El tren de la vida, búsquenla en YouTube Está bien bonita Y yo ahorita que terminemos Me voy a lanzar a verla como por quinta vez
1: Muy bien Me parece perfecto Muchísimas gracias Toñito Pues yo les voy a recomendar chicos Un cortometraje un cortometraje de nueve minutitos que pueden encontrar en Disney Plus. ¿Eh? No, hombre, hasta la pronunciación me sale re bonita el Disney Plus. No, hombre, Yo no ah, sé ay, si
0: odio o amo que mis amigos tengan Disney Plus. O sea, vamos, a mí no me no me termina de apasionar el contenido de Disney. Pero he estado escuchando tanto y tanto y tanto y tanto de Disney Plus. Disney Plus, Disney Plus, Disney Plus. Disney Plus. Vaya. Es que, sabes, no, o sea, tienen
1: cosas que no solo son de Disney. Eso es lo más interesante de todo, ¿no? O sea, digo, evidentemente lo vendieron las, las cartas fuertes de Disney plus, pues es eh, todo el contenido de Disney Pixar, todo el contenido de eh, Star Wars, todo el contenido de Marvel, este y todo el contenido de National Geographic. Son como las cartas fuertes, pero tienen muchísimas otras cosas, muchísimas, no? Entonces, eh, pues sí, yo les voy a recomendar de Disney Plus Un cortometraje que se llama Out Ese Out, que por cierto queda perfecto con el tema del día de hoy Es un cortometraje del año, del año pasado, 2020 eh, Dirigido y escrito por Steven Hunter Y bueno, lo produce eh, Pixar Animation Studios Y distribuido por bueno, Walt Disney Studios Studios Motion Pictures eh, Pixar tiene Como una pequeña rama que se llama Spark Shorts eh, Que son Como proyectos de cortometrajes Que son no, no son como tan famosos Ni salen como en todas las, en las Películas de Pixar en los cines ¿no? Entonces este de Out Es uno de esos de Spark Shorts Si no me equivoco Entonces, eh, si me equivoco, pues ya me corregirán, ¿verdad?
0: Out, ¿de qué trata? Out, dispuesto a corregir a la
1: gente. Uy sí, uy sí, y me he topado con varios de esos. Este, sí, pues bueno, básicamente el asunto con 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 out es. Eh, Se volvió en el el año pasado, fue un boom. Eh, Salió en en Disney Plus a partir del 18 de diciembre, lo podíamos encontrar. Eh, Salió en Disney Plus, bueno, en Disney Plus Latinoamérica, en Disney Plus en Estados Unidos, salió como mucho tiempo antes, bueno, varios meses antes. eh, Y fue todo un boom. ¿Por qué? Porque es el primer cortometraje de temática gay que produce Disney. O sea, no es porque se acuerdan que yo les platicaba de esta película de ¿cómo se llama, ¿Cómo se llama la de Unidos en alguna de mis recomendaciones que yo les mencionaba que en esa película hay hay personajes abiertamente homosexuales, no? Que es una policía que habla sobre su novia, no? Entonces, a pesar de que han, han, han sido guiños en varias películas como la bella y la bestia y cosas así en out, no es un guiño en out. El tema es, es un chavo que se va a mudar de casa y vive va a vivir con su pareja Ok. hombre, con otro hombre y entonces llegan los
0: papás de, del primer chavo que en este momento se me fue el nombre del chavo ahí siempre pasa cuando no tiene sus recomendaciones ya tiene todo listo y a la hora de la hora se te van los nombres ay, que, Ajá. Ay, cómo me choca que me pase Ajá. eso <risa>
1: Bueno, en fin, el asunto es que llegan los papás para ayudarle a la mudanza y entonces cuando llegan, llegan los papás, llegan por una puerta y él le dice a su pareja que se vaya por la puerta de atrás de la casa y entonces el novio les dice, le dice a él, ya diles y entonces pues tiene que ver con la salida del closet de este personaje principal y su perrito, tiene un perrito que es la onda ese perrito Eh, y de eso trata, no les quiero contar más para no spoilearles. Pero es una cosa bellísima, muy, muy bella. Y repito, es el, 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 el tema más importante de esto es que está hecho por Disney, que está en una plataforma de Disney que es con contenido familiar y que está completamente abierto el tema. Entonces, véanlo, muchachos. Dura nueve minutos y de verdad es una cosa bien bonita. Bien, bien bonita. Se llama Out. Out. La verdad es que la animación... No les voy a decir que es como la de Piper que recomendamos hace unos programas. No,
2: no, no. no es, es como Piper. Piper. Es muy diferente.
1: Es completamente diferente. Así como, ¿se acuerdan? Según yo también ya recomendé en algún momento este cortometraje también que se llama John... 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 John, ay, John no me acuerdo John qué, pero es el del tren. También ya lo recomendé. Este... Es que estoy pensando en este... Hay un personaje, hay un personaje de este hombre, caramba, el de Matrix, el, el ¿cómo se llama el actor? Canon Reeves. Hay un personaje de él que es, creo que es John Wick, pero no es John Wick. Pero bueno,
2: en fin. Es que si ustedes, si ustedes, personas que nos escuchan, vieran la desesperación de Carlitos, se agarra el cabello, gira su cabeza, no sabe ni por dónde ve un acordeón porque no se acuerda. O sea, de verdad su desesperación. Pero bueno,
0: sabes que es muy gracioso que le, No sé, no sé cómo se llamará ese fenómeno. Debería de tener un nombre, y si no, hay que ponérselo. Cuando tratas de acordarte de un dato, y para que venga a tu memoria, evocas otro pero viene incompleto. Ajá, entonces, sí. para, para completarlo, te vas a otro y también viene incompleto y entonces o sea, así terminas acordándote de todo y de nada al mismo tiempo.
2: Ajá, es como ajá, básicamente Carlitos, eso es lo que me
1: pasó ahorita. Muchos
2: Carlitos corriendo en su cabeza buscando papeles, <risa> pero ya tiramos este documento. ¿Dónde está el otro? <risa>
1: Oh, respetenme. Miren, ya hasta me tuve que meter a mi Cinepolis Click para buscar que es John Henry, el cortometraje okay. que recomendé, que tiene otro tipo de animación completamente diferente, pero es muy linda, es como súper conceptual, pero está muy bonita. Okay. Lo mismo sucede con Out. La, la, la animación, eh, a pesar de que no es como la tradicional, es muy bella la animación de Out. Eh, diferente, completamente distinta Entonces, pero sí, la verdad es que Pues creo que tiene mucho que ver con el tema de hoy Y me gustó mucho ese cortometraje Así que pues, Sí hay que, hay que verlo muchachos
2: Ese, ese cortometraje Excelente. lo he querido ver desde bueno, hace muchísimo tiempo Mucho, desde hace mucho tiempo Se me hace que está bien bonito
1: Velo manita, sí vela. Lo
2: voy a ver, lo voy a ver Ajá Sí, sí,
1: velo. Este damos un
0: 10 otra vez para variar. Otra vez con nuestras nuestras recomendaciones.
1: Sí, vamos súper bien. Bueno, pues mis niños, vamos a entrar directamente con el tema del día de hoy. Sí, señor. Y el, el, el capítulo decidimos titularlo por varias razones. Esos son huevos. Ups, perdónenme por, por, por lo agresivo que puede sonar, pero es que la verdad, para hablar del tema y de las personas que vamos a hablar el día de hoy, se necesitan huevos. Entonces, esos son huevos.
2: No, 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 esos son ovarios. Esos son ovarios, mis queridos, porque nada más... Bueno. Huevos?
1: Pues porque tú vas a hablar de mujeres y vas a hablar de ovarios. Ah, Nosotros bueno, vamos a pues hablar de, de hombres. Y, pues sí, y, pero
2: en el tema está, en, estamos en un solo programa donde todos somos familia y aquí me tienen que incluir y aquí también hay ovarios.
0: A ver, a ver, a ver, a ver, bueno. a ver, a ver. Orden, orden en la sala. ¿Qué les parece si lo llamamos? Esos son huevarios.
2: Huevarios. Bueno, <risa> <risa> esos son
0: huevarios, manito.
2: <risa> ¿Y cómo sería si lo combinamos diferente? Ovarios primero. O esos son ob... ovos Obavos?
0: o babos o bebos o bebos
2: o o va o interesante nuestra
0: disertación
1: ¿eh? <risa> eh, hoy, hoy sí estamos como más dispersos que de costumbre ustedes dispensen los muchachos pero en fin eh, eh, de qué trata el tema de hoy pues tiene que ver con las salidas del closet para nosotros eh, alguna vez estuvimos eh, platicando con recuérdame el apellido de Ofe Toño, por favor. Ofe Hernández. Ofe Hernández, gracias. Eh, el, estuvimos con Ofe en el programa, en su programa que no me acuerdo cómo se llama en este momento. Ah, Para este, variar. Para variar.
0: Pero ya bueno. vendrá nuestra memoria en algún
1: momento. <risa> este sí, estuvimos hablando de sobre las salidas del closet y la importancia que representa el salir del closet y el por qué es necesario o no salir del closet. Y entonces nosotros vamos a hablar. No vamos a desclosetar a nadie, porque si algo nos queda muy claro es que nosotros no somos absolutamente nadie para sacar del closet a quien no quiera salir del closet. No, entonces es una responsabilidad completamente personal que le corresponde a cada quien. Entonces nosotros no vamos a desclosetar a nadie, pero vamos a hablar de las salidas del closet más famosas que se han dado en los últimos años. Entonces, pues, ¿qué te parece si para ser políticamente correctos eh, deci- de- dejamos que Magis decida quién empieza, que no sea yo?
2: <risa> porque ahorita todos los Carlitos. Que no se están, diga que no se le
0: toma en cuenta.
2: Porque todos los Carlitos están corriendo en su cabeza. Entonces, él no. Entonces, ¿quién empieza? ¿Toño o Exacto. yo? Exacto.
1: Están buscando la información en la cabeza. Ajá. Okay. Sí. ¿quién, ¿Quién empieza, Magis?
2: Híjole. Yo esta vez siempre, siempre se ha dado la palabra, pero esta vez. Tengo muchas ganas de iniciar yo. Vas. Eh,
0: mentira, mentira, Bill. Siempre cedo la palabra. Ay, ay se lo, si eres protagonista. Ay,
2: cállate. Entonces, a lo que... <risa> bueno, a mí me gustaría que, eh, como terminando de la idea que dice Carlitos de no de no desclosetar a nadie, porque no nos corresponde. También creo que no, no somos un podcast que se dedica al chismerío. Entonces, pues por eso mismo tampoco nos corresponde andar diciendo de quiénes sabemos que son, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, este, tenemos... A, a mí me gustaría hablar de Montserrat Oliver. Muy bien. ¿No? ¿Quién no conoce la, la, la belleza de Montserrat Chulada Oliver? de mujer. O sea, es, es una chulada. Pero, además, es una mujer que, como a muchas personas, le tardó Años salir del closet. ¿No? Uh-huh. Ella, ella salió del closet, justamente salió del closet un día internacional del orgullo. Eh, estando en el programa que tenía con eh, Yolanda, prácticamente su comadre. Uh-huh. Este,
0: uh-huh. Pues, no sé si en ese momento todavía eran pareja, pero sí con Yolanda.
1: Oye, yo tengo una duda ahí, Magis. Tú a lo mejor me la puedes aclarar. Se ha rumorado mucho. Que fueron pareja. O sea, bueno, yo no estoy seguro si sí fueron pareja o no fueron pareja. No,
0: no, no. Sí, no es un rumor. Sí, sí fueron parejas.
2: Sí, yo la verdad es que también lo conocía como un rumor y he conocido a las parejas que, o bueno, no conocido, sino tengo ubicadas a las parejas de Yolanda, pero yo no, yo no tengo la información de decir que realmente estuvo con Monse
0: Sí, fíjate que eh, de hecho tiene, no sé si todavía sale al aire su programa de Mojo, su famoso programa de Mojo, que es un programa de, de, de revista que conducían ellas dos o conducen, no lo sé. Pero hay una entrevista con ellas en donde están con las Pandora. Y este, en ese video que yo he visto en YouTube incluso una de las Pandora les dice, a ver, espérame, no recuerdo muy bien, digo, no quiero dar datos falsos, pero no recuerdo muy bien si es con las Pandora completas o con solo una de ellas, pero sí tengo muy bien, eh, tengo muy presente a una de ellas que les dice, oigan, ustedes nunca han contado su historia. O sea, me queda claro que ahorita no son pareja, pero nunca han contado su historia. Y entonces... eh, eh, Yolanda empieza a contarla, y la verdad es que es una historia bien bonita la de ellas, ¿eh? o sea, cómo empezaron y todo eso. O sea, brevemente te puedo contar que lo que, lo que platica Yolanda en ese programa es que eh, se conocieron en un eh, video de estos como promocionales de, de Televisa donde juntaban muchas, muchas celebridades de su, de, su, pues de su catálogo, vaya. Ajá. Uh-huh. Y, y hacían estos, estos como videos de fin de año, ¿sabes? Ajá. No sé si de fin de año, pero como este tipo de videos. Y ahí se conocieron. Y este, cuenta Yolanda que desde que la vio, dijo, esta mujer tiene que, tiene que ser mi novia. O sea, no, no, hay, no, hay, no hay de otra. Tiene que ser mi novia. Y entonces, ese día le dio su número de celular, que obviamente pues estamos hablando de los ladrillos. Y... este y de ahí se fue a, a, se fue a su casa, Yolanda, y estando en su casa organizó una fiesta y cuenta me parece muy gracioso que cuenta Yolanda que estando en la fiesta les dijo a sus invitados ¡Hey, ch- silencio! Si este teléfono suena, se acabó la fiesta y todos se van. <ríe> y en efecto, o sea, de, cuenta, cuenta eh, eh, Montserrat que ella incluso tuvo que esperarse a llegar a su casa porque no tenía teléfono celular y ella sí tuvo que esperarse a llegar a su casa para pedir permiso para hacer una llamada a teléfono celular porque salían carísimas las llamadas a celular y le marcó y se pusieron de acuerdo y se vieron ese, esa misma noche y este y pues se fueron a, a, a pasarla bien. bien. Y a partir de ahí <risa> este fueron... Fue, bueno, no sé, si par, no sé si a partir de ahí, pero este, se, se hicieron novias. Y sí, este, es, es una historia que, que ellas han contado. ¿Fueron novias? Sí. Evidentemente terminaron muy bien, puesto que siguen siendo eh, casi hermanas. Uh-huh. Pero no sé cuánto tiempo duró su relación y no sé hace cuánto que terminó, pero sí. Sí, sí,
1: fueron okay. novias. Ok, gracias gracias por el, por la cascarita oh, cultural,
0: Maggie. Síguenos Toño, contando de Montserrat Olivia a sus órdenes.
2: no, no. Toño está divino, eh, viendo los programas y así. Hoy vengo
0: on fire. Oh,
2: eso con todo. Pues sí, o sea, prácticamente <risa> ella se, ella sale del closet. Estamos hablando de 20 años, o sea. Llevaba 20 años de carrera, o sea, en cuanto a, a, al espectáculo, ¿no? O sea, de, uh-huh. de, de ese tiempo, no estamos hablando de que ella tuviera 20 años, sino llevaba 20 años de carrera. Entonces, eh, era una mujer ya bastante mayor cuando, cuando decide salir del closet. A veces yo siento que nosotros pensamos que esta idea de salir del closet o, o no corresponde mucho dependiendo de la edad, ¿no? Pero.
0: Uh-huh. Exacto.
2: Pero no va por ahí. Uh-huh. Eh, hay, hay situaciones más complicadas. De, o sea, sí, yo sé que nosotros estamos en esta cuestión de, por favor, salgan, eh, eh, pues la, la, el closet es para la ropa y todo esto, tenemos que hacernos visibles y todo eso, ¿no? Uh-huh. Pero también hemos estado del otro lado, hemos estado del lado donde no, no, no sabemos si esa decisión nos permita seguir estando o teniendo una vida segura. Claro. Entonces... Pues algo que decía esta Montserrat en el momento en el que decidió salir del closet fue que... A ver, por aquí tengo la frase. Dice... Cada quien se toma su tiempo, ¿no? Entonces, así le haya costado a ella 20 años de su carrera o salir en el programa y todo, y hasta después de todo ese tiempo lo dijo... Pues sí, cada quien se toma su tiempo. Eh, no sé si ustedes también recuerdan que el año pasado por ahí recomendé una, un, un, un cortometraje que es. Bueno, no un corto, es más bien un, un comercial de doritos. Uh-huh, sí, claro. uh-huh. No. Sí, sí. Nosotros, nosotros de pronto nos ponemos desde este lado, decir pues yo salgo cuando yo quiero, este, no quiero salir porque pues, tengo estas condiciones o porque esto es lo que está pasando en mi casa y así, y muchas veces asumimos que la reacción de la familia o de los seres cercanos va a ser muy fuerte y yo me puse a analizar que a veces no sabemos ni siquiera en qué posición están ellos, porque a ellos, ¿qué pasa si ellos sí saben? ¿Qué pasa si ellos sí no tienen nada en contra de esto, pero a a ellos también les está afectando el no tener las palabras para decirte que todo está bien. Exactamente, claro. No, pues, a veces no nos ponemos de ese lado y, y a veces pensamos o esperamos en dejarles toda la chamba a ellos, ¿no? También como en esta onda de, ah, pues que se den cuenta solos, porque lo hemos vivido, ¿no? Que se den cuenta solos y ya. Pero bueno, vámonos con Montserrat. Entonces, Montserrat salió así. 20 años después de su carrera, ya de forma oficial dentro de su programa. Pero pues ahorita la relación que está llevando, que fue con la que como todo el mundo hizo como una magnitud muy fuerte en cuanto a anunciar su amor, fue en esta relación que tiene con Yaya. Yaya Kosikova. Y...
0: Que que además
1: es, es preciosa la hija de su mujer. Las, las dos son unas Una muñequitas de pastel divinas
0: sí, fíjate que eh, a mí yo algo de lo que, que sí quisiera rescatar de esta mención que está haciendo Mayes acerca de Montserrat es que a mí me parece eh, muy interesante que Montserrat Oliver que siempre he tenido la duda de si es Oliver u Olivier porque lo he escuchado de ambas maneras pero bueno Eh, Algo que me parece muy interesante de este caso específico es que ella es una de las primeras mujeres eh, en asumirse abiertamente como lesbiana, pero que además, desde mi punto de vista, rompe con estereotipos en el sentido de las mujeres lesbianas no no, no tienen que ser lenchas o vaya, no tienen que ser masculinas o, o, o como comúnmente se les llama incluso en ocasiones despectivamente marimachas. No, o sea, no quiero decir que así tenga que ser. O sea, a lo que yo quiero llegar es creo que Montserrat es una de, le, de las primeras personas que sale del closet de esta forma y rompiendo como con ese estereotipo. Sí, ¿no? claro,
2: sí da, da una imagen que la gente no espera. Ajá. Incluso la gente la ve y, y lo duda, ¿no? Y los primeros comentarios son el ¿En serio ella? Uh-huh. pero sí se ve como muy femenina, ¿no? Y eso es algo muy lindo de esta pareja. Ambas se ven muy femeninas, ambas son mujeres que no son unas chamacas, o sea, son mujeres mayores. Bueno, Montserrat, ¿no? Ya ya es muchísimo más joven. Pero la verdad es que en la forma en la que demuestran su amor, en la forma en la que están en redes sociales, o bueno, estaban, porque pues recordemos que por la cuestión de la... Privacidad de ya 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 se está amén se, se está retirando un poquito de las redes sociales de, de Monse no por su vida privada pero la verdad es que rompen esquemas eh, te dan una idea de lo bello que puede ser el amor y de cómo lo disfrutan y pues Monse da un brincote para todas las lesbianas del mundo la verdad es que claro da una una imagen y una fuerza para que o sea, hay mucha gente que la respeta. La verdad es que hay mucha gente que la respeta como una mujer talentosa, exitosa, guapa, y sí, todo eso, y lesbiana.
0: Exactamente. Sí, porque recordemos que nosotros decidimos tomar este, este tópico, como bien decía Carlos hace un rato, no por querer sacar gente del clúster, porque para eso ellos estarán y, y en su momento lo decidirán. ¿no? Decidimos hablar de gente que públicamente ha asumido su homosexualidad y decidimos hablar de gente que, hace, que ha hecho eso porque desde nuestra perspectiva es gente que se ha convertido de alguna forma en, en un ícono, ¿no? O en un ejemplo a seguir, o como en un líder de opinión o algo así, o llámese como quiera llamarse, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Como es el caso, y aquí voy a hilar ya mi, mi, mi segundo eh, caso, <risas> Genaro García Lozano. Él es un eh, activista, eh, además de ser activista por los derechos más, él um, es politólogo, egresado del ITAM, y es muy chistoso porque él, por ejemplo, nunca, bueno, desde hace mucho tiempo, desde, incluso desde que era eh, recién egresado, desde antes de que fuera una persona pública, él ya estaba fuera del closet. Sin embargo es uno de esos casos en los que no se había, él no lo había hablado públicamente porque, porque no, él no consideraba que fuera necesario como a, a hablarlo eh, eh, a la opinión pública, vaya. En su casa, sus amigos, to, toda su gente sabía ya desde hacía mucho tiempo, como digo, desde que él era recién egresado, eh, ya sabían de su, de su orientación sexual, sin embargo, él nunca lo había hablado. Y precisamente, igual que Monse en un coming out day, en un, en un día de estos de salir del closet, él decide publicar en Facebook un post eterno, bueno, no eterno, o sea, así muy largo, en donde platica incluso cómo fue su salida del closet con su familia, que no la tuvo fácil porque fue, eh, cuenta él que fue como en la época del viper y fue gracias a un bipaso. ¿Te acuerdas, Carlitos, del claro. tiempo del bipaso? Claro. Yo tenía <risa> mi
1: viper, era la onda tener un viper. <risa>
0: Bueno, pues cuenta Genaro que él este, un día, o sea, recién egresado de la escuela, tenía un trabajo y un día olvidó su viper en su casa. Y eh, su, su entonces pareja, había, bueno, habían terminado la relación, y su entonces expareja le mandó un, un viper en el que decía, este, te amo, este, por favor no me dejes, y decía el, su nombre, ¿no? No me acuerdo, ponle tú este, Pancho Y entonces su mamá Leyó ese viper Ese mensaje en el viper Y ahí se dio cuenta de, de que él eh, era, era gay Y él cuenta que sí fue un asunto Bien complicado, que incluso estuvo varios años Sin tener una relación estrecha Con su padre Y pues, Obviamente pues por una cuestión Como de que su papá era, era En ese momento pues un, un, un tanto eh, Conservador Y con el tiempo eh, fueron como platicándolo, fue abriéndose la situación y hoy en día él cuenta que tiene una relación muy estrecha de de, de, de amistad muy franca con con aquel exnovio y que su familia incluso pues es muy allegada a él, la familia de su exnovio. Entonces, fíjate que a mí lo que más me parece interesante de Genaro García Lozano es que efectivamente es, es algo que yo creo que es lo que de, a lo que deberíamos aspirar todos. Su sexualidad es de lo último de lo que puedes hablar. De uh-huh. no ser claro porque él se ha convertido en activista por los derechos LGBTTTIQ+, ¿no? y además trabaja muy de la mano con una asociación eh, feminista. Y <coughs> vaya, a lo, que, a lo que yo quiero llegar con este caso es que efectivamente si Genaro se ha convertido en un líder de opinión puedes estar eh, a favor o puedes estar en contra de sus opiniones políticas pero hay algo que sí es un hecho y es que el tipo sabe de lo que habla habla con conocimiento de causa sobre todo cuando habla de temas políticos él es politólogo y además ahorita creo que es maestro si no me equivoco es maestro del ITAM pero eh, eso o sea el tipo sabe de lo que habla y es una persona de la que cuando, cuando hablas de esa persona, su sexualidad es lo último de lo que hablas, porque efectivamente es lo último que importa, excepto, como digo, cuando estamos hablando de, sus, de, sus movimi- de, su, eh, de su movimiento, no, de sus este, um, ah, de sus acciones, vaya, eh, eh, en favor de los derechos. Sí, de El lo LGBT, activista, pues. Exacto, esa es la palabra que estaba buscando, activista. Fíjate. <coughs> per-
1: perdón que te interrumpa eh, Genaro, Genaro García Lozano
0: García. Sí, Genaro García Lozano
1: Bueno, Genaro García Lozano Sale en este programa De mm, Reporteros y así De gente de la política Que se llama Tercer Grado en Televisa Entonces yo hace unos meses Varios meses ya eh, Estaba viendo el programa eh, Y bueno, pues hashtag pandemia, entonces estaban transmitiendo desde sus casas, ¿no? Entonces me me causó como mucha curiosidad ver que eh, atrás de él había un librero y en ese librero había una bandera del orgullo gay. Y entonces yo volteé, me me llamó mucho la atención y dije, ¿a poco es gay? O sea, es de esas personas que efectivamente yo creo que incluso en el activismo que, que, que maneja su sexualidad acaba siendo lo menos importante porque es una persona que, 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 que no lo ha hecho Público con ese en ese sentido por hacerse famoso gracias a su sexualidad, que 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 que, que el activismo, pues no necesariamente tienes que ser gay para ser activista de de de, de los movimientos gays, por ejemplo, el año pasado de la misma forma
0: que no tienes que ser feminista para para apoyar los movimientos feministas, no? O sea. Perdón, que no no tienes que ser mujer para ser feminista. Eso quise decir.
1: Híjole, pues ahí sí yo no me voy a meter porque hay muchas cosas que de pronto las las, las feministas te dicen que si no eres mujer no puedes apoyar el movimiento. Pero yo no me voy a meter (risa) en esos argumentos. Yo más bien mi argumento que iba a decir es como, por ejemplo, el año pasado en... eh, Ya ven que sacaron la segunda temporada de ¿Quién es la máscara Y entonces estaba un personaje eh, que, que era... Faisán Y que al inicio era como así Todos pensaban que era gay Porque estaba como en marchas Y apoyaba los movimientos y todo Y resultó ser Mane de la Parra que no es gay y él dice no lo soy, pero apoyo al movimiento y al final la sexualidad cuando eres activista no es obligatorio que seas de algún gremio en específico. no Entonces que esto que mencionas de Genaro García Losanos me parece bien interesante y que es lo que creo que como bien mencionas es a lo que todos deberíamos aspirar, que las personas con las que tenemos intimidad a las que decidimos amar es lo que menos importa para para considerarnos personas. Me explico. Sí, Porque de pronto, muchas ocasiones, eso es lo que sucede, que, 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 que te, la gente eso. te disminuye. Ajá, pero, pero, pero bueno, en fin, estabas hablando tú, Toñito, sí. nomás sí. quería opinar al respecto.
0: No, sí, o sea, es que eso, yo creo que eso es lo que, eh, de cada uno de los casos que estamos hablando el día de hoy y de los que nos falta por hablar, yo creo que podemos... Eh, Rescatar como algo como, como lo más importante, ¿no? Y en el caso de Montserrat, por ejemplo, lo, lo más importante para mí es este asunto de que ella rompe con este estereotipo de las de las mujeres lesbianas que, que son masculinas, ¿no? El, el, el estereotipo. Y en el caso de Genaro García Lozano me parece que es eh, un, un ejemplo muy fehaciente de que tu sexualidad es lo último que importa cuando estamos hablando de. Eh, preparación y de capacidad y de convertirse en un líder de opinión, ¿no? Como te decía hace un momento, puedes estar, eh, puedes estar de acuerdo o no con todo lo que él dice, pero eso no quita que el tipo se la sabe, que conoce de lo que habla y que no es un tipo improvisado, vaya.
1: Claro. Pero, ¿sabes? Eh, ahí ya, ya voy a hablar yo de, 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 de mi personaje. Eh, no todos tienen la misma posibilidad. O, o, o las mismas circunstancias que por ejemplo Montserrat o que este este hombre este se me acaba de ir su nombre Genaro oigan muchachos regálenme unas pastillas de sucrol por favor algo está pasando con mi memoria y me está dando miedo a ver
2: a ver pégate al modem manito a ver si
1: estoy perdiendo el wifi
0: o haz tierra o haz algo.
1: <risa> Respétenme. Bueno,
0: este o enchúfate un cable de un cable por el, bueno, mejor ya no. Toño. <risa> es que cuando el internet es alámbrico sí funciona más mejor, fácil, ¿no? claro, claro, claro. <risa> eh, no todos tienen las
1: mismas posibilidades que Genaro o que está que esta Montserrat, ¿no? Por ejemplo, el personaje el que yo voy a hablar es este Cristian Chávez. No sé si ustedes se acuerdan de Cristian Chávez, Cristian Chávez. Yo
0: soy rebelde.
1: Exacto. Fue, fue, fue uno de los integrantes de RBD y estuvo en los cuernos de la luna por allá de los años 2007, más o menos. Y que uh-huh. fue justamente cuando cuando lo sacaron, a él lo sacaron del closet ¿sabes? Ay, qué lo...
0: fuerte cuando dices por allá de los años 2007, si es pues, tan lejano.
1: Caro. Pero estamos hablando de ya 14 años de diferencia, o sea, ya son sí, 14 ya años.
2: Ya lo sé, ya lo
1: sé. Sí, somos viejos. Magis, Magis, ¿cuántos tenías hace 14? No, no me digas, como 14.
2: Hace 14 <risa> tenía como 16
1: Sí, no manches. Bueno, resulta que este Cristian Chávez, cantante y todo lo demás, eh, resulta que estaba en lo de RBD y le llegaron a Pedro Damián, que era el productor de la telenovela de Rebelde, le llegaron unas fotografías de Cristian Chávez que se había casado en Canadá con su pareja. Pedro Damián sabía que Cristian Chávez es gay y sabía que tenía pareja. No sabía que se había casado Entonces le llegan a a, a Pedro Damián Las fotografías Para sobornarlo Y decir que querían una lana Para que no publicaran las fotografías ¿Por qué? En en estas clásicas revistas de chismes ¿Por qué no? Eh, la, La telenovela era una telenovela familiar Y a RBD lo seguían muchísimos niños Entonces... Eh, pues era un tanto complicado en aquel momento decidir si, si qué pasaba. No, entonces Pedro Damián le habla a Cristian Chávez y le dice, Oye, a ver, este te casaste, güey. Y él le dice, Por qué? Y le dice, Mira, pasa esto. Le dice lo de las fotografías están pidiendo tanto. Entonces tú qué quieres? No, y entonces Cristian Chávez él decide pues evitar como el soborno. Y decide salir del closet, no? Pero fue algo que incluso. Y y sí, Toñito,
0: el el programa
1: de Mojo todavía se estaba ni
0: con lo de la tanda, no? Exacto.
1: Este programa de Mojo todavía, todavía se transmite. Y y el año pasado, 2020, Cristian Chávez fue al programa y ahí estuvo platicando esta historia de cómo lo obligan a salir del closet, Eh, que no fue la producción, no fue, no fue Pedro este Pedro Damián, sino más bien las personas extorsionadoras, eh, las
0: circunstancias, las
1: circunstancias. Y entonces él, él, cuenta en esa entrevista que, por ejemplo, su mamá se tardó 10 años en, en aceptar su homosexualidad. No? Entonces. Um, es eso a mí me da como mucho coraje, muchachos, porque efectivamente quiénes son y con qué derecho las personas sacan del closet a alguien más o consideran que la sexualidad de una persona es motivo para un soborno para, para, para un, una una, ¿no? un chantaje, para una extorsión ¿no? entonces y como ese caso hay muchísimos Cristian Chávez claro. ya después pues siguió trabajando, se divorcia de este chavo con el, que, con el que se había casado, con el de las fotografías se divorcia, sigue su vida y en lo último que lo hemos visto es en, o hasta donde, bueno, yo lo último que le vi fue precisamente que salió en esta segunda temporada de ¿Quién es la máscara? Que era eh, Pantera.
2: ¡Sí, divino!
1: Sí, y la verdad, la verdad es que además el chavo, el chavo embarneció bastante bien, se ve muy guapetón y todo súper lo demás, guapo. ¿eh? A mí no me sí. parece. Digo, no y...
2: tanto como mi María León, pero súper guapo. Ok
1: claro bueno es que no 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 se puede ver igual que María León a no ser que se operara mucho mija y se hormonara un montón pero no no y la verdad es que yo lo que vi de Cristian Chávez es que en aquel momento cuando lo obligan a salir del closet que estaba él en RBD pues sí era una persona con toda la fama cuestas y y estaba pues evidentemente en el ojo del huracán no ahora ya con el paso de los años es una persona mucho más tranquila más centrada me parece un chavo talentoso sí me parece que, que que hace bien su trabajo y me parece que se mantuvo un tanto alejado de los reflectores y eso le ha ayudado mucho a su vida personal y se le nota, se le nota, creo que, pues creo que se ve bastante bien en general, ¿no? Entonces, no sé ustedes qué quieran opinar al respecto de mi Cristian Chávez. Sí, fíjate
0: que a mí lo que me parece más eh, eh, interesante de esta situación precisamente es eso que tú comentas, eh, como... Vivimos todavía en esta sociedad que que juzga de tal forma que la sexualidad de una persona puede convertirse en motivo de extorsión, ¿no? O sea, híjole, efectivamente nosotros abogamos porque la gente tome la decisión de salir del closet y todo esto y sabemos perfectamente que es una decisión personal y que lo harás cuando quieras, pero de esa misma forma, si no te da la gana hacerlo, no te da la gana y punto.
1: No Entonces, tienes por qué hacerlo, claro está.
0: Exacto. Sí, claro. Exacto. Entonces, cuando te, cuando las circunstancias te obligan de la manera en que le pasó a Cristian, híjole, qué fuerte. Eh, yo me acuerdo muchísimo que fue un asunto que, que además muy mediático y que cuando, cuando, se, cuando salió a la luz, me acuerdo que a mí me daba mucho coraje que eh, los medios decían, pero pues es que no tiene nada de malo pero sabes es como cuando dices no tiene nada de malo pero sí tiene algo de malo ¿no? O sea la gente decía este, los medios decían pero este ¿por qué lo ocultó si no tiene nada de malo? Pues porque quería ocultarlo carajo porque no, te, no le daba la gana hablar de eso claro entonces cuando dices ¿por qué lo oculta si no tiene nada de malo? Pues por eso porque es personal y punto
1: punto ¿no? uh-huh.
0: entonces cuando las circunstancias obligan de esa forma oh, qué coraje
1: sí oigan chicos no les sí, quiero sobre meter todo velocidad Ajá, perdón, ¿Sí? perdón, ahorita Pero ahorita, ahorita los presiono con el tiempo. Ya nos quedan 10 minutos de programa, así Muy que bien. échenle ganitas. ¿eh?
2: Ay Dios, y los demás los vamos a decir así. Se acabó, bye. Exacto. Este, <risa> 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 eh, <risa> eh, pues es que yo también, o sea, creo que eh, el chantaje eh, sale a partir de que crees que es un defecto de la persona. No? Uh-huh. Y me gustó mucho esta postura de él de decir: Pues no te voy a dar oportunidad de que me chantajes con esto, esto soy. No, a lo mejor no era la forma uh-huh. en la que lo quería hacer, pero esto soy. Claro. Y ahora qué vas a hacer? No, Ese, esa decisión la verdad es que es algo que le, que le aplaudo muchísimo. Entonces, pues ya era mi único comentario. a unos con el que ¡Ámonos! sí. Vámonos. El Por que rapísimo. sigue eh, Pues yo esta, esta noche me dediqué a las Montserrat, muchachos Tenemos otra Montserrat Y esa Montserrat es Mont Laferte Bendito sea Dios Ok Sí, entonces, bueno, no sabían, se llamaba Montserrat En este
0: momento me estoy enterando que Mon es, es gay En este momento me estoy enterando S- Sí,
2: y ahorita vas a enterarte por qué. Eh, Realmente Mon no era una persona que se declarara como gay ni tenía como alguna relación con mujeres, o al menos no que alguien supiera. Eh, Más bien la historia de Mon viene siendo una historia bien fuerte, eh, donde ahí sí podemos resaltar el amor es amor y no importa a quién ames porque Mon tuvo una, una, una etapa de su vida bien complicada. A ella le tocó eh, estar con su pareja, que no me gustaría mencionar el nombre de este hombre, pero su pareja que era este pues era un varón, era un hombre, y eh, durante... Lo llamaremos Pedro. Pedro, eso, Pedro, nada más porque me da coraje. Este, <risa> este hombre con el que estuvo Mon, eh, Pues digamos que eh, eh, fue su pareja bastante tiempo hasta que a Mon, antes de ser Mon Laferte, antes de que la conocieran así de grande, eh, le diagnostican cáncer. Entonces... pues cuando le diagnostican cáncer ella empieza a tener como muchos problemas porque justamente no podía cantar eh, cae en depresión todos, ya saben todo lo que conlleva este esta enfermedad no y entonces este hombre simplemente la deja no no puede más o sea es, es una lucha que no él no es capaz no pudo de llevar con el paquete. no no fue capaz de llevarlo con ella y este este hombre, cuando, cuando decide abandonarla a ella, eh, le toca luchar a ella sola y aventarse este, todo, este, este paquetote. Al final, y fo- afortunadamente, Mon sale adelante y eh, su carrera se va a, 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 pues hasta, hasta arriba, ¿no? Y es cuando llega a sonar tan fuerte el nombre de Mon Laferte, no sé si las canciones sean directamente hacia él y hacia ese, esa relación tan destructiva que tuvo a partir de, de que le detectaron el cáncer de tiroides, pero este, en, este, en esta etapa de Mon, la gran Mon Laferté, encuentra el amor con una mujer una mujer que la apoya, una mujer que la cuida, una mujer que está ahí para ella. Entonces, no es como que Mona haya sido abiertamente eh, gay o que ella haya dicho, pues me gustan las mujeres desde siempre. Más bien, creo que llegó alguien que le enamoró, no importaba si era hombre o mujer. Llegó alguien que le demostró amor, cariño y cuidado. Y entonces, ella en un concierto oficialmente lo dice así, en pleno concierto, habla de Eso esta mujer. Eso te iba a preguntar.
1: Eso te iba a preguntar Si entonces ella ya lo había hablado Y aceptado como tal
2: Sí, en un concierto Mon dice que les quiere presentar Al amor de su vida Y que el amor de su vida es una mujer Entonces Mon se para al lado de la batería Y le da un beso Esta mujer es la baterista de su grupo ¡Órale! Ay, qué fuerte! Eh, se, llama, Qué una, se llama Natalia Pérez su, su pareja se llama Natalia Pérez eh, Tiene su grupo independiente, ella Y aparte forma parte de la banda de Mon Pero la verdad es que incluso son de ese tipo de pareja Que uno dice, ya se mimetizaron <risa> Son tan bellas juntas que ya son dos cosas igualitas O sea, ya, ya son, tienen un estilo muy parecido Entonces... Qué bonito, caramba. Y de ahí yo voy a rescatar que el amor es amor y no importa, no, no, no es necesario muchas veces que te clasifiques, no es necesario que busques exactamente claro, dónde encajar. Claro. A veces nosotros lo hacemos porque encontramos un gremio de gente con el cual nos podemos tener como eh, eh, gente que nos entiende, con la que podemos hablar el mismo idioma, pues, pero con la que tenemos no es afinidad, necesario. ¿no? Exacto, no es necesario que vayas por la vida etiquetándote. Simplemente uh-huh. estás enamorado, se acabó. Es eso.
1: Claro, claro. Qué, bo- qué bonita historia, qué bonita historia. Pobre de la
0: Mon que te le pareció tanto, qué pero bonita. qué bonita historia. Toñito, vámonos contigo porque si no nos va a ganar el tiempo. Oye, rapidísimo, yo quiero platicar el caso de una persona que no estuvo en el closet por mucho tiempo. Eh, es una persona trans que quise platicar de ella porque es de las primeras personas trans que, exi- que, que existieron, eh, o oh vaya, que mm, um, fueron parte como del, del ámbito público, no y estoy hablando de Alejandra Bogue. Eh, ok. Mm, estaba, claro. estaba revisando como su información, y ella dice desde, que desde muy temprana edad descubrió que era una persona trans, y fue un proceso pues un tanto complicado, pero a mí lo que me gustaría rescatar de ella es que es una persona que, igual que como yo lo decía con, con Genaro García Lozano, pues, es, puedes o no estar de acuerdo con lo que ella ha hecho, puede o no gustarte su trabajo en el escenario porque... Bueno, voy a, voy a hacer alarde de mi ignorancia. No conozco el trabajo de Alejandra en teatro, por ejemplo, y, y sé que tiene una carrera ya bastante amplia en teatro. No sé si afortunada o desafortunadamente, pero eh, se ha como encasillado mucho en shows de, de, de cabaret y haciendo personajes de gente trans. Pero algo que, que yo quiero reconocer de ella es que es de las primeras personas trans que han han formado parte como de la la vida pública en México. Eh, Escuchaba el otro día, eh, Magis, que es súper fan de La Sirenita me podrá decir, que eh, Úrsula, eh, en la versión mexicana, el doblaje está hecho por una una persona trans mexicana. Bueno, pues Alejandra eh, también es de las primeras personas trans eh, que que hubo en México, por lo menos abiertamente, o por lo menos como de la vida pública, ella empezó su carrera en los 80 y ha sido presentadora de muchísimos espectáculos de cabaret y, de, y de, de centros nocturnos. Y pues actualmente ahí sigue, no trabajando, haciendo personajes de pronto pequeños en películas mexicanas o de pronto un poco más importantes, como les decía, creo que sea, eh, en, no sé si encasillado es la palabra correcta, pero sí a, a, actualmente hace como puros personajes de, de, ese, de esa índole, personajes trans o personajes eh, femeninos, como pues no sé, como el personaje de la prostituta o el personaje de. cosas así. Entonces, eh, algo que yo quiero rescatar de ella es que definitivamente es un parteaguas, es una, es una persona ejemplo en el asunto de la inclusión. Y sobre todo porque. Eh, trabajó muchos años de la mano de Horacio Villalobos que según entiendo terminaron mal pero eh, sí sí creo que los proyectos en los que trabajó con Horacio Villalobos también fueron como parte aguas tenían un, un programa en Telehit hace muchos años que se llamaba desde Gallola y Era buenísimo, buenísimo. Todos los sketches que salían en ese programa eran muy buenos. Y Alejandra hacía desde entonces ya unas imitaciones del atesorito muy buenas, por ejemplo, de de Laura León y de otros personajes muy interesantes. Y bueno, Alejandra Bogue, ese es el otro personaje del que yo quería platicar.
2: Muy bien. Muy bien. Yo nada más, como dato extra, se llama Serena Olvido.
0: Justo
1: eso te iba a decir, Magis, ¿lo tienes tú o lo digo yo?
2: Serena, olvido que era perfecta para para la voz de Úrsula por su voz andrógina. ¡La amo, la amo, la amo!
0: Sí, increíble, increíble, (risa) increíble. Oigan, chicos. Es un personaje del que podríamos hablar aparte, ¿no? Porque también eh, fue un personaje como icónico, eh, si no me equivoco, en los ochentas, ¿no? En México.
2: ¡Ay! Ay, ese lo llevo
1: sí. yo ah. Va, oigan, pues ya para concluir Yo nada más quiero hacer una mención eh, Honorífica y ir muy rápida <ríe> eh, Sobre la salida del clóset de Ricky Martin ¿Por qué hablo de Ricky Martin? Ya sé que, que lo vivimos Año 2010, su libro y Fue de una manera súper bonita Súper bella, súper todo lo demás Pero ¿Saben qué pasó con Ricky Martin? Yo siento que a todos, absolutamente todas las personas homosexuales de closet, llegamos a pensar en algún momento, oh, si Ricky Martin puede, todos podemos salir del closet, ¿sabes? O sea, sí, definitivamente. Ricky Martin se convirtió como, muchos lo tachan de, 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 de ser este, como, como un homosexual, como muy heteronormado. No, y entonces ya sabes con con su familia divina y con su pareja guapísimo y todo lo demás. Y y por ejemplo, en el video ya lo habíamos platicado en algún momento en alguno de los programas. El video es con Calle 13, Toño. Siempre te pregunto.
0: ¿Cuál video, mana?
1: Hay un video donde Ricky Martin está haciendo una colaboración. No estoy seguro si es con Calle 13, pero en el video se besa con otro hombre. Entonces... Eh, y después voltea en una actitud como mm, muy sí, varonil es,
0: es un video de calle 13.
1: Ajá. Entonces... No es
0: video de calle 13, es video de Residente, eh, el vocalista. De calle
1: Residente, 3. tienes toda la boca llena de razón. En un proyecto eh, independiente. Exacto. Entonces, eh, lo han tachado mucho de, de, de estar como muy heteronormado a, a, a Ricky Martín, pero yo creo que Ricky Martín, con todo y que no fue el primero en haber salido del closet, yo creo que fue una de las... Eh, me gusta últimamente esta, esta frase, esta palabra, fue una punta de flecha, pero que salió con toda la fuerza para abrir un montón de brechas y callar un montón de bocas para que para muchos, después de él, haya sido como mucho más fácil la cuestión de la salida del closet. Yo creo que de una o de otra manera, Ricky Martín, pues sí vino a, a, a ser activista sin, a lo mejor sin, sin pensar en los alcances que iba a lograr, ¿no creen?
0: Sí, a mí me parece que eh, de alguna forma es como la contraparte de Montserrat. Es decir, eh, si bien comentaba yo que Montserrat es es una persona que rompió estereotipos en este sentido, me parece que Ricky también, también lo hizo en su momento, ¿no? Porque si bien era como una especie de de rumor o como de secreto a voces o no sé, cómo lo quieras llamar, cuando él decide hacerlo público eh, sí también rompe muchísimo con los estereotipos de ¿cómo crees que un hombre tan varonil y sex symbol y, y, y bla 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 va a salir del closet pues sí porque oh. o sea igual lo pudo haber hecho él que que Margarito ¿sabes? o sea ¿me explico? Margarito es gay o sea no, no. Y, no. y no hables de Margarito porque ya está en su Santa Gloria. Ay, perdón. Pero, este, o sea, a lo que me refiero es, también rompió como con ese, o, o, o empezó a romper como con ese estereotipo, ¿no? De cómo crees que tan varonil, o sea, una pregunta que a mí me, me ya hasta me da risa, ¿no? Cuando la gente dice, eres gay, pero si ni se te nota, pues, carajo, pues, o sea, ¿qué necesito para para que se me note o por qué tendría que notarse o cosas así, no? Entonces creo que Ricky Martin es como de estas primeras personas que se convierte, como bien decías, en punta de lanza para romper con ese estereotipo, no?
1: Claro, por supuesto. Ahorita que mencionas esto de que ni se te nota, voy a compartir en redes sociales. El, hay un, hay un video, si no me equivoco, es un TikTok de una, de un español que habla sobre esto y que al final dice que porque no se me nota, entonces el pecado es menos grave no Entonces lo voy a compartir en redes sociales Para que lo vean muchachos Pues chicos, nos fuimos con el tiempo Y entonces Tenemos que terminar el día de hoy Así que eh... Ay, espérate, la
0: Mayis tenía algo bien interesante que decir ¿Qué ibas no, a decir Mayis?
2: No, bueno, o sea, sí creo que lo que había dicho Toño O sea, me ganó la palabra Que Monse era como esta, este Ricky Martin Pero de las lesbianas de este lado Pero también iba a preguntar No sé si se acuerdan o tal vez nada más lo soñé y si lo soñé debo de hacerlo. <risa> este había un comercial <risa> que se ocupó en ese entonces cuando Ricky Martin salió del closet donde hacían énfasis en que no se le notaba o que no le iban a dar tal papel porque no se veía. Pero pues tú ibas a besar a, a mujeres y él así de acá, ¿Ah, o sea pero tú eres gay, ¿no? O sea como en esta parte de de por qué eres gay en la parte actoral, no puedes besar a una mujer o algo así. No sé si, si, si fue comercial de él o, o de alguien más, o lo soñé. Y si lo soñé, tengo que hacerlo comercial para que nos volvamos ricos. <risa>
0: Pero... Rápido, 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 anótalo.
2: Anótalo que, que fue.
0: Eh, eh, recuerdo que fue más bien como un asunto mediático y lo recuerdo más cuando salió cristian chávez del closet que fue un asunto de espérate es que la gente no puede salir del closet porque entonces los van a encasillar y cómo le puedes creer a un homosexual que haga un personaje de heterosexual y todo eso recuerdo que más bien fue como por esa época y fue un asunto mediático pero este no me acuerdo quién decía pues es que un actor es un actor y punto
2: también te es está. que ajá
1: no, dime, me, en no, lo que sirve que
2: Que me, si me también te estaba girando en la cabeza ese, esa idea que tengo, o esa idea que. Ese comercial o algo así es que les cu- Acabo que de llegar a una aquí. conclusión,
0: Mayes. Carlos ¿Qué? tiene en su cabeza dos minions nada más. Es y estúpido. mientras uno está. Mientras uno está escribiendo en post-its, el otro los está despegando. Y está sobre escribiendo banana
2: No, y hay un tercero Que está frente al agua así
1: Ay, es que Magis, ¿te acuerdas cómo se llama este actor eh, Estadounidense o tú, Toño? Es que le pregunto a Magis porque creo que Ella es más fan de Glee que tú Este chico que hace el personaje de Blaine Que es el novio de Kurt
2: Darren Criss. Eh, Darren Criss,
1: efectivamente. Ese
2: es el mejor ejemplo de que no tiene que ver tu condición sexual con que hagas una buena interpretación. Sí, claro. pero sabes, es que sabes que no vamos que...
0: lejos, no, no vamos lejos. Jim Parsons. Sí, claro, por no. supuesto, pero
1: es que justo lo que yo quería mencionar de Darren Chris es justo eso. Él llegó un momento en el que él dijo yo ya no voy a interpretar papeles de homosexuales. ¿Por qué? Porque necesitamos darle la oportunidad a personas homosexuales que se les niegan, ¿no? Entonces, híjole, pues ahí ya nos aventaríamos otro programa completito al respecto. Pero pero bueno, en fin, Este, Magis, no no recuerdo el comercial de Ricky Martin que tú dices, pero pues, podríamos Ay, comercializarlo.
2: Pero pod- sí, podríamos sacarlo. Y ya me dejaste <risa> suspirando porque Darren Criss lo amo y es bellísimo. Bueno,
1: sí, ya. Es, es bellísimo. Pero bueno, chicos,
0: pues vámonos porque vamos tardísimo. Sí, a mí me gustaría nada más concluir diciendo a ti que nos escuchas. De las personas que nosotros acabamos de hacer mención, eh, si tú quieres o, o crees que necesitas tomar a alguno de ellos como ejemplo o simplemente sientes que necesitas como alguna orientación respecto a si quieres o no salir del closet, eh, échale una revisada a sus biografías y, y busca más gente que se haya convertido como en gente icónica, y lo digo entre comillas, que haya salido del closet Nosotros siempre abogamos por eso. No tienes que hacerlo. No es que tengas que hacerlo a huevo. Si quieres hacerlo, está bien. Y si no quieres hacerlo, también está bien. Todas,
1: todas las personas que... Que han estado en el closet y que han salido, han tenido historias detrás de ellos Que los han llevado a salir y y a las circunstancias Efectivamente, como bien dice Toño, busquen, o sea, una historia de un tiziano ferro, por ejemplo Y como él, muchísimos que ya no vamos a mencionar para no alargarnos más Pero efectivamente, busquen, busquen y, y, y verán que si en algún momento se sienten identificados, a lo mejor De ahí toman valor si lo que quieren hacer Es salir y no se atreven, pero bueno Este, chicos yo quiero agradecer profundamente a todos nuestros colaboradores a Smart Studio. Quiero agradecer a Tonatiu Herrera y Pántico Estudios. Quiero agradecer profundamente a Diego Pedro Martínez. Pe- eh, es pues que yo lo conozco como Diego Pedro. Me gusta decirle Diego Pedro, pero ya sé que es Martínez y este él está como nuestro productor por parte de un proyecto que él tiene que se llama teoría del caos eh, y pues bueno quiero agradecerles a ustedes su presencia a ustedes que nos honran con, con su tiempo para escucharnos Magis cuéntanos de las redes sociales
2: sí redes sociales eh, Instagram Twitter y Facebook torreando y de las personales yo Magis Centeno en Instagram y Facebook y pues ustedes dicen los suyos porque sí están bien complicados. Ok,
1: yo a mí encuéntrenme en Twitter y en Instagram como peluso pelusodcv.
0: Sí, señor. Y a mí encuéntrenme en Facebook y en Instagram. Perdón, en Facebook como Juan Antonio Cruz Sánchez y en Instagram y Twitter como Arena y Cenizas.
1: Muy bien. Pues chicos, ha sido un placer platicar con ustedes en esta ocasión. Nos vemos la próxima. Y pues, Toñito. Cómo nos despedimos
0: muchísimas gracias saludos a todos quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo y que viva la diversidad que viva esa esa voz de Toño allá vámonos adiós a todos vámonos bye besitos y caramelos bye bye